0: começando mais um Henshin Rio, o seu podcast pra falar de Tokusatsu com seus cinco amigos cariocas que amam Tokusatsu. E hoje, pra falar de um assunto que já era hora de ser discutido em Tokusatsu, ele mesmo, a gente vai falar sobre religiões no Tokusatsu. E pra me acompanhar nesse papo, eu, William Jefferson, estou acompanhado dele... Aquele que é conhecido na internet como Padre Nerd, né? um dos maiores nintendistas desse Brasil, ele mesmo, Padre Edson Ribeiro. Maior só
1: se for no sentido físico, né?
0: <risos> <Não>. <risos> e Obrigado,
1: gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho de Shokusatsu. Sempre é uma alegria,
2: né?
0: E também estou aqui com meus, meus amigos de sempre, né? Igor Rangel.
2: Fala, galera. Vamos falar dessa religião que é o Gaim. <risos> Opa, adoro um seus deuses. <risos> e o meu amigo Wilson Borges. E aí,
3: galera, hoje vamos bater um papo de uma das maiores tradições do Toksatsu: que é por que, que sempre tem alguém crucificado no Toksatsu?
0: <risos> <risos> Exatamente. Mas antes de a gente ir pro nosso papo, lembrar vocês né, que o Henshire, o nosso podcast, está presente sempre em todas as plataformas de podcast possível, no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, no iTunes. Então lembrando sempre, vocês que não seguem o podcast, né, não é inscrito, por favor, se inscrever, sempre em alguns desses, também pra avaliar a gente lá dentro. E também, é claro, acessar nas redes sociais do nosso gente em Rio, né? Sempre no arroba gente Rio, no Facebook, no Instagram e no nosso Twitter. E também, claro, o nosso Discord, onde nas quartas-feiras de 15 em 15 dias a gente faz a nossa live de notícias. E toda sexta-feira a gente fala, faz a nossa live de Ultraman. Né? E lembrando também do nosso Discord, né? Que é a Casa do Fone de Tokusatsu, tá sempre presente aí nas nossas redes sociais, que é um espaço pra você poder debater sobre Tokusatsu com seus amigos, inclusive falar sobre religião. Os num lugar agradável e sempre bem receptivo, ok? Então, vamos para o nosso assunto. É, então, gente, religião e toksats, né? É, antes da gente, acho, discutir sobre isso, acho que a gente tem que deixar algumas coisas claras para a gente já conseguir conversar direito sobre esse papo aqui na mesa. Então, a primeira delas é que a gente não vai se focar muito em falar de religiões de matriz africana e de religiões orientais, porque não é o um espaço de fala das pessoas aqui envolvidas nesse podcast, né? Por exemplo, eu e o Padre Edson, somos de religião católica, né? Que, que, né? Cristã, o, o Wilson é um ateu, o, o Igor, eu também... Eu você sou agnóstico. Segue é então a gente não vai chegar aqui e falar com, com prepotência de coisas que não temos, vivência e assunto. Então a gente vai acabar focando... Cara, a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece, mas não vamos entrar em coisas específicas em relação a essas religiões, porque, né... É, seria até desrespeitoso pessoas como nós, que não somos dentro deles, de, de, que ocupam esses espaços, falarem deles e acabar falando alguma groselha sobre isso beleza? Então, vamos lá. Pra falar de religião, eu acho que, primeiro, a gente também tem que lembrar uma coisa. A gente falou, pô, William, a gente chamou um padre pro podcast? Caramba! <risos> né? Que que é isso? Mas aí, eu também tenho que esclarecer uma coisa pras pessoas, que as pessoas não sabem. Eu acho que, é bom as pessoas saberem, principalmente, eu acredito, as pessoas que não fazem parte de religião católica, que é o seguinte. Quando você se forma padre, né? E aí, o Padre Edson pode até explicar mais fácil, melhor pra gente isso. Você se for, faz duas faculdades, né? Obrigatoriamente, você tem que fazer uma faculdade de teologia e uma faculdade de filosofia, né? Então, Todo padre que você conhece, ele é formado em teologia e filosofia, né? Uhum. E aí, Padre, eu só até abrir esse espaço para você explicar um pouquinho como é que funciona esse processo e como é que é a formação de vocês nesse espaço, né?
1: É, nesse caso, realmente, a gente a grande maioria tem essas duas faculdades. Né? A igreja exige que você tenha uma formação filosófica e teológica. Porém, a formação filosófica não é necessariamente uma faculdade. A igreja pede que você tenha pelo menos dois anos de estudos em filosofia. Já a teologia, não. A teologia é exigida que sejam quatro anos como uma faculdade mesmo. Então, tem alguns lugares que ainda fazem a opção pelos dois anos, que é um prazo um pouquinho mais curto, mas a base da filosofia está toda ali. Até porque você não consegue compreender a teologia sem fazer filosofia praticamente impossível, porque as duas estão entrelaçadas, não, não tem como você se tirar uma da outra. Era muito comum alguns alunos na época que eu fazia teologia não terem feito filosofia, porque não eram seminaristas, não tinham pretensão de ser padre nem nada, e sempre tinha aquele problema de não entender alguns conceitos que vinham da filosofia, como e de fato é a metafísica do pensamento de Platão, de Aristóteles, etc. São conhecimentos que a gente já tinha anteriormente, e sem eles a gente não consegue entender a teologia. Então é necessário para poder ter essa base. então Isso está na, na formação de qualquer parte, é a formação básica. Né? Claro que tem uns que se aprofundam mais, outros se aprofundam menos, mas o básico é isso
0: ah, muito bom. Então, antes disso, a gente também tem que deixar bem claro o que é religião, né? Porque uhum. né, às vezes acaba As pessoas podem acabar se confundindo religião com, com crença, com culto. E são coisas um pouco diferentes. E aí, pra chegar nessa definição, eu preferi usar o dicionário, né? Que eu <risos> é acho a que fonte. É, né, é a fonte mais tranquila, acho que até as pessoas entenderem e tudo mais. E aí, eu, pegando do dicionário Oxford, ele dá umas oito definições, mas eu peguei três que acho que são mais dentro do que a gente vai discutir aqui dentro, né? O primeiro é a crença na existência, né? De um poder ou princípio superior, né? Sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano ou se deve respeito à obediência, né? Ele coloca como religião é você acreditar em algo que está acima de você, né? Ah, e não necessariamente você necessita cultuá-lo. Mas é, é só questão, é um pouco nesse conceito inicial, é mais questão sobre fé, né? Sobre acreditar que ela existe e que ela está acima de você em determinadas coisas, né? A terceira eu acho que é mais comum pra gente entender que é Sistema de doutrinas, crenças e práticas rituais próprias de um grupo social, estabelecido segundo uma determinada concepção de divindade e de sua relação com o homem, fé e culto, né? Que aí, no caso, são as religiões como a gente comumente conhece, né? A religião cristã, a religião de matriz africana, a religião né, que tem um, um, uma divindade, você tem práticas ritualísticas, né? E isso varia de religião para religião, por exemplo, sei lá, na religião do Vaticano, isso é associado, por exemplo, a momentos de música, dança e de alimentação. Na igreja católica, você tem o processo de comunhão e diversos outros ritos, como, sabe, que você ocorre durante a Santa Missa, por exemplo, que é, querendo ou não, é um ritual, né? As pessoas, às vezes, acabam quando pensam na palavra ritual, acabam desassociando até a religião cristã e essas coisas. Só que é tudo dentro desse mesmo processo, né? E aí. Essa é meio que a questão de deixar bem claro para vocês como é que funciona a questão de religião pra gente poder discutir sobre isso aqui. E eu falei alguma coisa errada, Padre, só para Não, Deus não. Aqui.
1: Eu só acho que uma coisa legal, aproveitar que você está citando sobre ritual é o termo mesmo. As pessoas dão essa conotação negativa pro termo. E sendo que não existe conotação negativa nenhuma. Né? Porque ritual nada mais é do que um conjunto de ritos. E o que é rito? É você fazer alguma coisa. E rito não é somente religioso. Você, por exemplo, quando você acorda, você escova os dentes, toma café. Isso é um rito. É uma coisa que você repete todas as vezes, né? Quando você vai numa missa, é um rito. Você faz aquilo todas as vezes, não muda, né? Então vem dessa ideia. Então não precisa de ter esse, esse sentimento negativo com o ritual. É, faz parte. Nós temos formas rituais na nossa vida.
0: E aí, como é que é a ideia de como a gente vai querer abordar sobre Toksatsu e religião no mesmo, né? Querendo ou não, quando você pensa em religião, você pensa também junto com a simbologia, né? Que uh, como você falou, como a gente definiu aqui, né? São crenças, práticas, sistema de doutrinas. Então. Existem coisas que representam a religião como um todo, ou divindades de uma religião como um todo. E nesse, nesse tipo de aspecto, eu acho que é o tipo de coisa que mais vai afetar na nossa conversa sobre Tokusatsu, porque o Tokusatsu não usa muito a religião como, por exemplo, o centro de uma narrativa, mas ele se apropria de muitas coisas das religiões, principalmente da simbologia da mesma, né? Às vezes, para definir isso como algo relacionado aos heróis, ou às vezes relacionado aos vilões, né? Dependendo de como isso pode ser interpretado. E isso eu acho que é um, uma coisa legal de se discutir, eu acho que deve ser uma coisa que vai ser muito boa no nosso papo, é, elas ajudam, nos, a, nos ajudam a entender como o Japão enxerga as religiões não japonesas, né, do lado do, do, da, da visão dele sobre ela, né, e às vezes essa visão pode ser totalmente errada, né, e tendo um pouco de preconceito, obviamente, né, ao mesmo momento, ela também pode ser muito acertada e realmente respeitada, de como as pessoas concedem, concedem aquele tipo de religião, né? E aí, pra, acho que para começar o nosso papo, eu acho que. Acho que o mais simples deles é começar sobre uma série em que a religião, de fato, né? A mitologia de uma religião é o motif da série, né? E aí quando eu pensei em. em quando eu tava pensando em fazer essa, essa pauta, eu pensei muito em sentar Sentai Gosager, né? Que é a equipe do Super Sentai. Pra quem não conhece, ela é do ano de 2008, se não for a memória, né? Que é? 2010, né? Ela é antes de. É antes de Gokage. Gokage, isso, isso. Gokage é 2011, eu lembro disso. E o que acontece? Na, nessa série, os heróis são anjos, né? A coisa que eu acho mais curioso dela é que é uma interpretação muito japonesa do que eles acreditam ser anjos, né? Porque também é uma coisa que também tem que ficar bem explicada também sobre né, o, o que que Qual o conceito de anjo e tudo mais, né? Acho que, principalmente porque as pessoas assumem né, que não os anjos são uma coisa. Apenas da religião cristã E quando, na real, é de uma mitologia anterior, né? A, a religião cristã, né? Ela é da mitologia que a gente chama de judaico-cristã, né? Do, do, do judaísmo e tudo mais E na série, eles meio que perdem a mão, né? <risos> Eu não sei se o senhor, ou o pessoal, viu Wilson ou, ou, ou o Igor chegaram a assistir Gozeja, se tem uma ideia.
1: O Gozeja em particular eu não assisti, eu assisti algumas coisas do Mega Force, que foi a adaptação do Power Rangers, né? Sim. Então...
0: Que não bebe de nada, nada. né? <risos> nada, né? Mas a, a coisa que eles pegam, por exemplo, é, no Gozeja, né? A, toda a história começa que existe o mundo dos humanos e o mundo Gozei, né? Ai, e esse mundo gozei é o mundo que esses anjos vivem, né? E eles têm uma maneira de atravessar, né? Eles têm tipo um portal que permite eles entrarem na Terra e voltarem pro mundo deles. E eles são pessoas... Aí nessa parte é um pouquinho do conceito que a gente tem de anjo, né? Eles vêm aqui pra ajudar as pessoas, pra dar apoio e tudo mais, enquanto vivem no mundo deles também. E aí no início da série, um império galáctico aparece, destrói esse portal, né? E impede que os anjos possam vir para a Terra, né? Então, por conta disso... Só cinco anjos, que são jovens anjos, né? Ficam presos dentro da Terra, eles recebem os poderes, né? E tem que lutar contra esse Império do Mal pra tentar restabelecer essa porta pro mundo dos anjos. O doido da série é que eles não usam quase nada da mitologia judaico-cristã pra assumir que eles são os anjos. Eles só basicamente falam, esses caras são anjos. Usam basicamente um nome, né?
3: Só anjo. Porque, tipo, eles são anjos. Mas a temática, a temática mesmo deles são de animais. Ou criaturas mitológicas, eu não lembro, eu lembro que tem. Na verdade, ah.
2: eu, eu diria que é mais controle de elementos, né? Porque cada um tem uma ligação com, com, com uma tribo de elemental, Meu Deus, o é muito bagunça. É, então ele <risos> Olha,
1: não é só gozeja, né? É.
3: É. Não, é porque, tipo, é isso, sabe? Tipo, eles são anjos, cada um tem um tema de animal, mas eles também são temas elementais, sabe? E usam cartinhas. E usam cartas, né? Mas, tipo, eu tenho uma interpretação de gozeja, não sei se é certa, mas. Eu já vi muito isso. E, tipo, o conceito, eu acho que até cristão, de anjo, não é necessariamente o que a gente tem culturalmente. Né? Tipo, não é uma pessoa com asas. Sabe? Sim. Porque na... parece que não tem necessariamente escrito como é a aparência de hoje. Quando tem algum negócio super bizarro. Tipo, ele tem 16 faces, 40 asas... E <risos> é, alguma... literalmente coisa assim,
1: é literalmente isso. É né?
3: literalmente isso. Então, tipo, quando eles pegam assim, ah, eles são anjos, mas eles também são misturados com animais e elementos, acho que até pode dizer que eles beberam um pouco dessa fonte, tipo, ninguém sabe como é um anjo,
1: necessariamente. Então pode ser qualquer coisa. É, porque assim, a gente precisa esclarecer aqui do ponto de vista cristão, né? A gente tem a figura dos anjos e tudo, né? Principalmente essa imagem do, do anjo barroco, né? Que é o anjazinho, aquela coisinha toda. Mas isso é uma construção social, né? Quando a gente olha do ponto de vista puramente teológico, o anjo nada mais é que mensageiro de Deus. É alguém que tem a missão de quê? De trazer algo para a humanidade, e alguns teólogos vão bater na tecla ainda de que nem é o um mensageiro seguinte, no, no sentido de ser outra pessoa, mas é o próprio Deus. Né? É como se fosse um braço estendido, entendeu? que olha, eu estou trazendo essa mensagem aqui para você. Então, é, depois, com a construção social, como o Will já tinha falado aí anteriormente, não é uma questão cristã, já é uma coisa anterior, já vem do judaísmo. né No Antigo Testamento você tem relatos como o caso do Arcão Rafael, etc. Então, são construções sociais em volta daquilo, não necessariamente uma revelação. Agora, claro, que com essa construção social e junto da, da igreja se vai criar essa imagem que acaba popularizando, né? Mas isso, isso é o que o mundo faz. A mesma coisa vale até mesmo para a figura do mal, a figura do, do demônio. Por exemplo, antes do inferno de Dante, você não tem mais essa imagem do demônio que a gente tem hoje do, de um bicho vermelho com um chifre e um garfo na mão. É verdade, é verdade. Né? Então, sim, é... isso é uma construção social,
0: né? É uma coisa que você pessoas até esquece, né? Que, tipo, e, e, às vezes, até, até mesmo a concepção que as pessoas têm de céu, inferno, purgatório, né? Eles pensam como lugar físico, né? Quando uhum. na, na própria Bíblia não tem nenhuma negócio dizendo da fisicalidade do local, né? Tipo, é meio que um estado de espírito para onde a sua, a sua alma vai passar por processos, né? Mas, mas, mas isso é uma das nossas limitações como humano, né? A gente precisa sim. de uma visualização,
3: a gente precisa... Sim, de uma... sim. E, e aí, de
0: novo, é, como ele falou do, no caso do, do Inferno de Dante, é, às vezes a escrita ou algum produto de cultura é tão forte que ele molda a concepção das pessoas sobre aquilo, né? Então, a gente pode, por exemplo, um que eu uso muito, acho que é um clássico pra explicar o exemplo de como o cultural afeta o físico, é a representação de São Jorge, por exemplo, né? Na história dele não tem dragão nem lua. É. Né? <risos> muito bom, que? não tem realmente. Que? 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 meu mundo caiu. Na, igreja, na religião católica ele não tem, não existe dragão nem luta na
1: lua ele assim, luta sabe? onde então? luta como do exército porque São Jorge é um, é um comandante de exército então... é, ele é um comandante que militar sem
3: graça, eu achei que o cara vivia uma abertura de exército tanto então, que é muito acho... engraçado
1: é muito engraçado <risos> em algumas igrejas mais antigas quando você vai... No Rio de Janeiro tem algumas... Porque a devoção de São Jorge é muito forte... Você encontra a imagem de São Jorge em pé... E não sentado em cavalo nem com o dragão... Aí as pessoas olham e perguntam... O que, que santo é esse Aí você fala São Jorge... <risos> Aí as pessoas duvidam... ai ah, mentira... <risos>
0: Cadê o dragão, então? <risos> não, e tem, que e tem que tomar cuidado com algumas coisas também, que é, que é uma coisa que, na época, quando eu... Pra quem não deixar meio claro aqui na mim no grupo, né? Eu, William, eu já fui coordenador de grupo jovem em Igreja Católica por sete anos da minha vida, assim. Então, eu acabava... Eu, eu era uma pessoa que gostava muito de estudar sobre isso. E também tem uma coisa que, quando a gente pensa, por exemplo, na representação de São Jorge na nossa sociedade, tem que pensar também nas diferentes igrejas católicas que existem na, no, no, aqui, né? Porque a gente tem a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que é representada, por exemplo, que o padre Edson segue e eu também. Mas também você tem a igreja católica brasileira.
1: Igreja católica carismática, igreja católica de um monte de coisa. Tem, tem vários, vários ramos, mas que não tem comunhão entre si, gente. Isso precisa ficar claro,
0: tá? É, eles têm ritos diferentes é, e coisas diferentes, por isso não, não são a mesma coisa. Mas pode acabar caindo na confusão da pessoa, porque o cara fala assim, você fala de você é de qual igreja? Ah, eu sou católico, mas católico, sabe? as pessoas no... <risos> geralmente não chegam nessa segunda pergunta. Mas, por exemplo, tem muita igreja católica brasileira, que eu já vi, por exemplo, que usa a representação do São Jorge com o dragão e o negócio da lua e tudo mais. E, de novo, é meio pra... A gente deu essa volta em São Jorge toda, mas pra deixar bem claro que como... É... Pra deixar... Explicar pras pessoas que, às vezes, o cultural não é necessariamente igual à origem dele tem, né? Na, Na religião e tudo mais. A gente falando aqui, no caso, religião católica. E, por conta disso, é... você pode ver como isso... É interpretado pelos japoneses em gozeja né? Porque eles falam assim... Ah, cara... Anjo, na concepção das maioria das pessoas... É sobre pessoas muito boas... Né? São pessoas que fazem o bem... Então vamos usar essa justificativa... Para fazer heróis bonzinhos... E aí... Eles lançam uma série de Super Sentai... Onde eles têm... Toda aquela inocência entre aspas... Eles são pessoas que lutam pelo bem das pessoas... Querem ser o melhor... O que qualquer ser humano poderia dizer... Ser também... Só que eles utilizam desse... Esse senso comum das pessoas, né? Sobre os anjos... Pra contar a história deles, né?
3: É, e torna eles heró heróis ideais, né?
0: É, é, é claro. E, e, e Super Sentai é muito sobre isso, né? É sobre... A, às vezes algumas séries focam em... Falar das imperfeições das pessoas, né? Porque também tem esse conceito de que os anjos... Né, são seres perfeitos... Que não, não cometem erros e tudo mais. E também, né? Pode ser uma representação muito cultural sobre essas coisas. Chega no, no Tokusatsu e eles vão e se, apro se aproveitam disso de alguma maneira. Mas também tem vezes em que a representação cai um pouco errada, né? E aí a gente vai usar um exemplo clássico. Esse aí tá na mente das pessoas brasileiras recentemente, pela exibição que Jiraiya teve na Band, as pessoas comentando. Eu acho que esse aí é um caso clássico que as pessoas têm que... que acho que eles deveriam comentar sobre esse caso de religião e Tokusatsu, que é o caso do Jiraiya, né? Porque o Jiraiya tem essa... essa história de contar que o Jiraiya encontra, enfrenta, barra, é amigo... De ninjas seculares, né? Que são ninjas do mundo inteiro e que representam culturas, países e tudo mais. Ou pior, estereótipos. É, então, é, exato. Esse é o
1: problema, né?
0: É, <risos> exato. E aí você tem dois estereótipos que acabam não ajudando muito o rolê. Acho que o primeiro deles e o mais clássico é o Barão Owl, né? O Jiraiya, porque pra quem não conhece o Barão Owl, ele é um cavaleiro templário. E no pior estilo possível. <risos> é, exatamente, né? Porque primeiro que ele começa como vilão, né? Então já, já, já coloca ele como um cara do mal, e, mas utiliza-se toda daquela concepção do cavaleiro templário que a gente tem em obras românticas sobre os templários, né? Então, né? São guerreiros de pura justiça. É
3: aquela coisa que atualmente a gente viu muito isso, por exemplo, em Diana Jones e a
0: Caveira de Cristal. Você quer falar sobre isso ou a Última não, Cruzada? Não, a cara? Última
3: Cruzada, né? É, a Última
0: é Cruzada
3: sobre, que mostra. É, 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 é total romantizado que Cavaleiros Templários tinha essa missão mega nobre de defender o cálice e tal. E também no
0: Código da Vinci. É, então, Código da Vinci também é outro caso de como que é a tudo interpretação... tudo balela, viu,
1: gente? Então eu tô aqui pra desmentir isso tudo. Tudo balela, viu? É, então cai por terra...
0: Tipo, o Código da Vinci, acho que é um outro clássico. Da nossa, é um caso, um caso da nossa sociedade em que a força de um negócio cultural foi tão bizarra que as pessoas começaram a interpretar as coisas acreditando que a história real era que estava naquele livro de ficção. Né? Cara, o que eu
1: conheço de gente que deixou de frequentar a igreja por causa do Código da Vinci, <risos> assim, <risos> é, é impressionante. Né? Hoje em dia, assim, são amigos meus, eu converso e tal, e eu sempre falo assim, você ainda continua afastado da igreja por conta disso? Aí uma pessoa falou comigo que sim, a outras falaram que não, por conta de outras situações, porque todo mundo tem o seu direito de acreditar naquilo que quiser. né? Mas, por conta de uma história de um romancista que diga assim que o livro nem bom, o livro não é, diga-se de passagem.
0: É, ele tenta, ele tenta ser uma história de aventura, só que até nisso ela peca, porque a aventura não é tão interessante assim. Olha, né? eu,
3: eu, eu, eu gosto de código da Vinci, mas convenhamos. Quando o Ian McGregor tá narrando alguma coisa, a gente para para ouvir. É. É. Mano, se o não, Gandalf é diferente. Entendeu? Não, mas sério, é, o Código da Vista dá uma viajada boa, mas tipo, na, até pra mim, gente, eu olhava assim e falava, gente, óbvio que isso aí é ficção, né? inventaram uma história de ah, livre interpretação amigo, e tal, <risos> mas, né, a gente, a, gente, a gente tá, principalmente no Brasil, né, a gente tá no cenário Brasil, principalmente no Brasil, que as pessoas não têm muita habilidade de interpretação de texto,
1: né? pois é. então, complica. É então as pessoas não sabem nem ler as coisas que são ditas e mostrar assim tem é, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Tem gente defendendo aí que nazismo é de esquerda, gente. Então, como é que você vai cobrar das pessoas que vão entender isso?
0: Mas, então, aí no, o, o, o caso do Barão Wu, eu acho um caso muito curioso, né? Porque é uma interpretação japonesa do que eles acreditam ser os templários, né? E, por consequência, querendo ou não, o Japão não é um país muito católico, né? Então, existem igrejas católicas lá, obviamente, mas não é a religião de maior culto, de, que é mais cultuada lá. Nem, nem, nem a religião cristã é a mais cultuada Na lá. Na verdade... Né? O, o, o Japão, assim, hoje tem uma relação
1: mais amistosa com, com o cristianismo católico, né? Porque quando a gente olha na história do, do, do cristianismo, é, tiveram relações bem tensas, na verdade... Né, por exemplo, hoje a igreja está celebrando São Francisco Xavier, que foi um missionário que foi para aquela região do Japão, e foi, tem, se eu não me engano agora eu não lembro o nome do filme, que relata o assassinato de vários missionários jesuítas que foram para lá né, então assim, desde o início, era uma relação muito, muito, muito tensa com o cristianismo, por conta de ser realmente
0: uma outra visão de mundo né? e isso perdura meio que no cultural até hoje. É, isso, é um, isso me falha a memória foi no período Tokugawa, né, que ele meio que aboliu a religião cristã do espaço todo e saiu matando todo mundo Literalmente, é, né?
2: Aqui é aquele momento que eu paro pra falar de novo de Shogun, porque ele faz menção um pouco a essa época, que era uma época que todo mundo tentava colonizar o Japão, e nós temos aquele protagonista que veio de outro país, que também tinha uma outra religião, se não me engano ele era protestante, e ele mostrava, né, que a, a, na época o, o catolicismo que tinha no Japão ele tinha uma certa corrupção, e eles. Tinha uma certa lavagem, né, com, com coisa. Basicamente, o que, que aconteceu no Brasil com os índios foi o que tentaram fazer no Japão no período, nesse período, né? Só que era uma cultura diferente do Brasil, então teve muita retaliação. E principalmente
0: uma cultura já militarizada, Exatamente. né,
2: então é, era um rolê mais complicado em relação ao que
0: aconteceu com o Brasil, por exemplo. Mas o caso do Barão O, eu, eu acho um caso curioso, né, porque ele é um templário e ele meio que, na, na história, meio que o cálice sagrado que ele tá atrás é o Paco, né, que é a dádiva dos ninjas. Né? <risos> é. <risos> é, tudo, tudo gira
1: em torno do Paco, né, gente, eles precisavam colocar alguma coisa ali pra poder buscar e ligar o Paco,
3: né, então... Sim, sim. Não, fora que, tipo, o Barão O ainda tem você falou, ele começa como vilão, mas depois ele vira aliado do Jiraiya depois daquele episódio clássico todo mundo lembra disso que é o Barão O conversando com, com o pai do, do Jiraiya né, falando, ah, ah não, é porque eu, na verdade, sou um cara muito bom, porque eu sou da religião católica e tal, blá, blá, blá eu quero <risos> o bem das pessoas, eu quero levar a palavra de Paco para todo mundo, blá, blá, blá. blá. É, aí, tipo, é um diálogo até que legal, narrativamente falando, para aquele momento da história de Jiraya, mas no sentido religioso da coisa, eu já não sei o quão correto ou, né, Certinho aquele diálogo, né? Mas é aquilo que a gente falou: interpretações. O japonês olhou assim e falou: Ah, templar é é isso e a gente acha que é isso, então vamos botar
2: um boneco assim. Eu chuto que talvez no Japão não fosse tão acurado, mas aqui no Brasil a dublagem teria a ser um pouquinho mais precisa que é assuntos.
0: Ah, não. E sem contar que a gente perdeu até algumas coisas por questão da dublagem brasileira, né? Que, por exemplo, na, na versão original de Jiraiya, o Barão Wu, ele misturava japonês com inglês, né? Pra deixar bem claro que ele era um cara britânico e tudo mais, um cavaleiro britânico, né? E aqui a gente acabou perdendo isso. Mas dentro do Jiraiya também, a gente também tem um clássico exemplo também, que também é um exemplo ruim né, que, que é outro ninja secular do Império dos Ninjas, né, que o nome eu pensava que era ruim por ser uma adaptação brasileira, mas eu descobri que é o nome original dele mesmo, que é o Junim Macumba Não. né cara Cara, eu pensava que o Macumba foi tipo, um diretor de dublagem brasileiro falou assim, hum, ele é africano, né? Ele segue um deus africano, eu vou botar Macumba no sobrenome dele <risos> e tal, sabe? E na, no real não, né? Isso é o nome dele na versão japonesa mesmo, né? Então, assim, menos pior,
1: nesse né, Se veio do original, né? Porque se fosse da nossa parte aí...
0: Né? É. o que acontece? Na, na série, o Juni, Existem dois Juninho Macumba, né? Que tem que deixar um pouco mais claro aqui pra galera. O primeiro Juninho Macumba, que é o que é um ninja lá e tal, ele luta e acaba morrendo por girai. Só que ele tem um irmão, né? E no caso do Juninho Macumba original. Ele não fala muito sobre a religião dele, mas o irmão dele tem, né, uma religião, né, eles são kenianos, né, eles vêm da África, o irmão dele segue com o deus Dada, né. Qual o grande problema desse irmão do Juninho? É que ele tem uma visão muito preconceituosa da religião de matriz africana, né, porque em um determinado momento da série, ele decide fazer sacrifício de animais para trazer o irmão dele de volta, assim, sabe, pelo menos assim, eu... Atualmente, eu sou, eu sou professor no pré-vestibular social que ocorre dentro de um, de um espaço de religião de bateria africana. E assim... O tipo de. Primeiro que sacrifício de animais dentro desses espaços não é como a maioria das pessoas concebe, né? É basicamente as pessoas fazendo um jantar normal. As pessoas vão lá, matam o um animal como você compraria um animal do mercado. Só que a diferença é que a pessoa que matou é diferente. E, e, e seiam aquilo. No caso do Juninho Macumba, ele simplesmente matou o um animal só pra fazer ritual, né? E trazer o irmão dele de volta. O que é uma visão muito preconceituosa, né? <risos> Sobre a religião de matriz africana. Ah, assim, anos né?
3: 80 no Japão. é.
0: <risos> Então, assim, eu acho que... Eu não sei como... Isso é difícil até dizer, né? Como é que isso repercutiu na época, né, gente? Internet...
1: Ah, eu acredito que as pessoas simplesmente olharam pra isso e ignoraram. Porque se hoje as pessoas ignoram isso... É verdade. Porque é verdade. você pensa, por exemplo, que isso passou há pouco tempo na Band. E, e não teve nenhum tipo de
0: comentário. É verdade. Então, assim... Olha, <risos> no, que, no que
3: eu revi de na Band, rapaz, eu, eu comecei a perceber... Porque quando eu vi Girar a primeira vez, não era pirralho, só via explosão e coisa brilhando na tela. Agora eu prestei atenção no que eu tava vendo. E puta que pariu. Por
0: que, que eu prestei atenção em Girar, mano? Ah, mas é aquele negócio também, né, Wilson? O que a gente falou, você também falou. É Japão nos anos 80, é claro. Tipo, hoje em dia você não vê séries. Pelo menos eu espero, e nós espero ver no futuro, <risos> séries tomando esse tipo de atitude. né? Sobre é, representar outras religiões de certa maneira e tudo mais, assim. Então, de maneira ofensiva, como Jiraiya faz, né? Se vale de consolo, pelo
1: menos na, na minha, no meu conhecimento, claro, vocês conhecem muito mais do que eu, pode me ajudar nesse ponto... Dos antigos que passaram no Brasil, eu não recordo nenhum, com exceção do Jiraiya, que tenha tantas coisas erradas como, como ele.
0: É, eu também acho. É, o, o, já o tem temos umas
1: coisinhas, um, um, brincalhão, o Sentais também nunca vi nada que fosse assim muito gritante, a não ser uma ponta de machismo, talvez, de algum personagem, às vezes. Ah, isso aí é clássico. Isso aí é clássico, isso aí né? não tem como fugir. Mas agora, preconceito religioso nesse sentido, ou então estereótipo... Não, não tanto quanto o Giraia fazer.
0: É, nesses últimos anos de, definitivamente eu não tenho visto assim. É, tanto caminhada, sentar e o mas de novo, é que a gente falou, é, eram outras épocas, né? Hoje em dia o mundo é globalizado, hoje em dia as pessoas têm acesso à informação, né? Eu não sei como é que, por exemplo, funciona uma religião de matriz africana dentro do Japão, se as pessoas têm algum acesso a ela de alguma maneira, né? Porque é uma relação diferente, né? Por exemplo, o Japão não tem um histórico, pelo menos não muito grande, claro, houve, né? mas de, de negros escravizados vindo da África, né? Você tem pequenos relatos, né? Tanto que, recentemente, vai sair um filme sobre um samurai que o Nobunaga tinha naquela época, né? O tal do Yasuke. Mas, então, essa relação com eles também é até de contato, né, gente? Lembrando que na época que Jiraiya foi feita, a gente não tinha internet, né? Então, assim, os caras não podia perguntar, chegar assim e digitar no Google, pô, como é que funciona um ritual sacrifício animal na religião de matriz africana Acho que ela só pensava: ah, eles devem matar uns animais pra fazer as coisas, tudo que eles querem sabe, <risos> tipo, e aí fazia aquele tipo de representação, o que a gente quer deixar bem claro é que tipo, ela, essa representação que tem na série é errada, né, e a gente espera muito que a Toei não repita esse tipo de coisa daqui pra frente porque dessa vez, agora, a gente tem como a gente cobrar né, não? É não? <risos> tipo, a, a, gente, a gente pode ver esse tipo de coisa até fora de Tokusatsu sabe? por exemplo, tem um
3: anime de de Ganda, que é da franquia de Ganda, sabe, que é praticamente o que Jiraiya faz Sabe, tem, um, tem um lutador que tem um meca, cada um representa uma nação e é o estereótipo mais racista possível daquela nação. É, o
0: robô do México tem um sombreiro, né? e aí, Não, o robô e, da África isso é uma isso é é né?
1: Se a gente for olhar em jogos também, você pega o Street Fighter o Blanca do Brasil, é um monstro verde da, da Amazônia.
0: É, o Dalsin da, Alcina, o da África, né, então é literalmente assim. Só que essas coisas, graças a Deus, mudaram, e as coisas hoje estão diferentes, mas acho que é importante a gente falar também sobre como, como ele também aborda, o Japão aborda o Tokusatsu como simbologia, né. E aí um exemplo também brasileiro recente, que eu acho que, que dá pra gente conversar um pouquinho aqui também, é o caso Jaspion, né, porque primeiro que o nome do vilão principal se chama Satan Ghost, né. Muitas crianças
3: foram impedidas de ver Jaspion na época por causa disso, <risos>
0: Né? E tem muito disso da série, porque né, a ideia é que o Satan Ghost ele é a representação dos sentimentos malignos das pessoas. né? O que, a parte mal das pessoas, e quanto, quanto mais elas exercem o mal delas, mais poder o Satan ele Ghost é, recebe. Ele é literalmente o um acúmulo
3: de energia negativa que existe no universo, tanto que quando tem a continuação oficial que saiu no Brasil pelo Fabio Yabon e Michel Muito Borges. Muito boa, por é, Ele fala que o Satan Ghost literalmente retorna, porque a concentração de energia negativa continua existindo. Então,
0: ele vive em ciclos, basicamente. Dá a entender isso, né? E aí você pode pegar o exemplo que, tipo, o Satan Ghost, existe um culto à série, né? Ao ser Satã Ghost, né? Então, ele é tratado... Como uma divindade, até, no Jaspion. E ele tem, inclusive, sacerdotes da divindade dele, né? Que, no caso da série, é a, a Kilsa e depois a Kilmaza, né? São as irmãs. E elas usam de simbologia muito presente em religiões. Eu acho que elas mescam um pouco, né? da religião cristã com um pouquinho de religião de matriz africana em relação a como fazer as músicas de fazer os cantos né então aquele biribiri biribiri que ela faz no jaspion é bem representativo sobre isso e ela era tipo assim a ideia da série é que meio que o Magaren e é e aqui o maza são meio que os profetas de satan ghost né eles estão ali para espalhar a influência e a palavra do satan ghost para a humanidade né e ao mesmo tempo que eles querem dominá-la, né? É quando a gente olha o, o Jasper
1: como um todo, ele tá assim, pelo menos no meu ponto de vista, ele é uma grande mescla de religião aquilo ali, né? Porque você tem elementos desde o primeiro capítulo até o último. É, é a Bíblia intergaláctica. É, a Bíblia
0: intergaláctica,
1: é, é verdade. É, é profecia assim. disso. Você tem a figura do pássaro dourado como Redentor. O, o Edim, aquela coisa toda, tem toda essa, essa pegada, né? Não só para o mal, né, no sentido do, do vilão, né? o Satan Gosto, mas também do lado do Jasper. O Jasper é concebido todo como uma ideia de um Redentor. Né? Olha, eu preciso acabar com o mal, preciso derrotar isso, né? E, e, claro, dá pra gente fazer esse paralelo aí com, com a visão cristã e entrar nessa ideia realmente de redenção. Ele vai derrotar o mal e etc.
0: Né? E essas coisas estão representadas em muitos muito casos, né? Por exemplo, o, o próprio Tarzan, o conceito do Tarzan é bem messiânico, né? Que é a criança irradiada pela luz, que vai nascer e vai ser a representação da, da luta contra as trevas, né? E essa criança é representada num pássaro de luz que aí bebe da fonte da religião hindu de usar a fênix né, como a representação da luz, do bem. E você tem a criança que é concebida sem pecado, que fornece o poder ao Jaspion. E, e, então, assim... O Jaspo, ele, de, de novo, acho que essa, essa análise é muito boa. Ele é uma grande sopa de legumes, né? Sim, sopa de letrinhas sim. de várias religiões. Cara, a
3: própria relação do Satangoshi com o Magaren é, uma, é praticamente uma versão inversa do que a gente entende de Deus e Jesus Cristo. É. Sabe? Tipo, é, é literalmente isso, sabe? O tipo, Magaren é filho do Deus que eles. Que a série força, né? A ideia de, de que as pessoas têm que cultuar. E ele veio pra ser um. Espalhar a palavra. Espalhar né? a palavra de Satan Então. Um, eles pegaram e falaram: e se a gente fizer Deus e Jesus, só que ao <risos> Sabe? é o
1: contrário? Mas, mas é um pouco disso mesmo. É um pouco disso que tá rolando ali. E, e até mais, ousa até mais. Quando a gente pega o último episódio do Jasper por exemplo, a, a grande cena icônica do Dylan versus a, a, a versão verdadeira do, do Satan Ghost, né? Se vocês forem lembrar, existe um momento em que o Satan -Ghost, ele derrota o Dylan. Ele cai e, e o pássaro dourado vem e ressuscita ele. Tipo assim, e quando a gente olha do ponto de vista cristão, é literalmente isso que acontece. Jesus ganha do, do, do inimigo, digamos assim, através da morte. Um sacrifício para que possa existir a ressurreição e ela derrota a, a, o inimigo, entendeu? Então assim, quem escreveu o roteiro de Jasper, vocês podem ter certeza que se não fosse católico, era no mínimo cristão ou entusiasta da,
0: da questão. Certeza, certeza, certeza. né Porque ele bebeu dessa fonte de, de maneira muito forte, assim. E eu acho, eu, eu acho que isso é muito curioso pra mim, porque, querendo ou não, eu acho que isso até explica um pouco o sucesso do Jasper no Brasil, né? Querendo ou não, Jaspion é a série mais popular de Tokusatsu do Brasil. Isso é, é não tem jeito. A gente,
3: a gente fez essa brincadeira que tá rolando agora de Best Nine 2020 no Instagram, e de todas as fotos que a gente postou no Instagram esse ano, das nove, quatro era de Jasper no nosso Instagram do <risos> é, Então assim, o povo gosta. O gente,
1: povo gosta, de de, fato, deixa né? o Jasper descansar. Ele
3: já
0: fez a sua missão. <risos> Tem outros agora, né? Mas, assim, eu acho que isso é legal porque eu acho que também essa proximidade, porque o Brasil é o país mais católico, é o país mais cristão do mundo, né? Então, uma coisa, eu acho que, como essa proximidade religiosa com o brasileiro é comum, muita gente, né, é cristão de berço, né, no Brasil, e às vezes quando cresce que acaba mudando a religião, mas a maioria das pessoas no Brasil são cristãos de berço, então... Quando você pensa assim, todo mundo que assistiu Jasper naquela época era criança, né? Então já tinha algum conhecimento sobre a religião católica ou da, da cristã, frequentava o seu culto, a sua, a sua missa, ia pra sua catequese, escola dominical. Então quando ele viu numa série, apesar de ter um vilão chamado Satan Ghost, né? <risos> mas é o um vilão, mas se é o um vilão tá tudo bem, o problema é se fosse o mocinho. O herói, né? <risos> e, e aí você vê, né, uma história que tem Bíblia Galáctica, o profeta Edim, sabe, tipo... Ah, você tem a criança escolhida, o pássaro, os sete escolhidos, né? Usa, a série utiliza até mesmo da, da simbologia dos números, né? Da religião sim, cristã, sim. né? Do número sete é o número da perfeição e tudo mais. então a série brinca muito com isso, né? De, de, ah, as crianças são a inocência, a, a, a pureza do humano tá ali, que é uma coisa muito cristã também, né? Quando Jesus fala que. Uh, da, do Reino do Céu das Crianças e tudo mais. E a série Bebe disse, todo mundo tendo contato muito com isso, acho que isso marcou as pessoas pela proximidade, né? Porque, pensa assim, eu, eu, eu mesmo sou um defensor, eu acho que a gente teve séries melhores no Brasil do que Jasper, mas não tiveram a mesma popularidade. Por exemplo, eu acho Flash meu, uma série muito mais interessante do que Jasper. Só que, pô, Flash é sobre cinco caras que foram morar. Em cinco planetas diferentes. É a sobre estética, a história, né? sabe? Não, tem Não e a história é sobre tecnologias de alienígenas e conspiração galáctica. Isso é distante, né? Da nossa realidade, né? Então, quando o Jasmine se apropria de narrativas religiosas de várias partes do mundo, né? E acaba dando, dando muito certo no Brasil, eu acho que isso é um exemplo, né? De como isso, o background religioso nosso, influencia no, su no sucesso da série. É claro também... Eu hein?
1: acredito nisso também, sabe? Eu, eu vejo muito por esse lado. Porque, assim, ne nem no comparativo, assim, eu acho que é um pouco injusto comparar o Jasmine com o Flash porque são, são propostas diferentes, né? É, você tem uma questão de identificação pessoal, que é o protagonista, é ele que é o... Que eu que é o grandão, vamos dizer assim. Mas quando a gente pega os Metal Heroes mesmo, por exemplo, o Charivan passou aqui, é muito melhor Nossa, que o Jasper. sim, com certeza. É meu Metal Hero favorito, <risos> Então, sim, e, e não fez sucesso. Mas eu acho que esse background realmente, ele influencia. E não só influencia no sentido de, de trazer as pessoas para assistirem, mas na própria adaptação. Por exemplo, eu não conheço os originais, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas existem alguns termos que são usados em alguns Tokusatsu que vieram para o Brasil, que eu não sei se eles colocaram isso na versão original. Tipo, quando a gente olha lá no, no, no Changeman que tem o, o, o o comandante de look fazendo a missa negra é, né, sim eu, eu não sei se lá no, no Japão eles usaram esse termo missa negra pra poder é, alguma... então, então é a
0: questão de adaptação, né, que tipo é... É,
1: então eu acho que, que tentaram realmente utilizar olha, isso aqui se, eu, o pessoal se identifica mais, isso aqui eles vão entender o que que tá acontecendo eles vão saber o que que tá ocorrendo ali
0: né? e, e, e aquele negócio, né esse é um bom trabalho de adaptação, né, porque adaptação é sobre isso, né, é sobre deixar sim, reconhecível não é só traduzir. pra pessoa nativa daquele espaço, né então, às vezes, por exemplo Sei lá, podia ser um culto de uma religião ou de algo parecido que as pessoas não conhecem ou não é de conhecimento clássico ou histórico do brasileiro saber, então vamos botar um negócio mais próximo tipo missa negra, o cara vai saber, pô, a missa é um negócio que eu conheço e é algo relacionado Aham. a algo bom <risos> se a missa é negra então, pô, deve ser algo muito do mal assim, sabe? Tipo... Aí Ai, ainda vem o um preconceito no meio dos negócios do termo, termo negro, tempo, né? né? De novo, né? É uma é, coisa então... que a gente trabalha muito em cima é sobre como o termo negro é, no Brasil foi utilizado pra falar mal das coisas e graças a Deus hoje em dia a gente tá trabalhando num processo de, de ressignificância né, dessa palavra para as pessoas, né. Então assim, é, eu falando sobre isso, acho que no final a gente acaba chegando no, no, no consenso que o Japão ele olha um pouco para o Ocidente de uma maneira esquisita, né. Ele não entende muito bem o ocidente como a gente não entende, né? Mas
3: isso é meio recíproco, né? Porque se não, a gente isso, isso, olhar o isso é, isso é, isso,
0: Amigo, isso é totalmente recíproco, né? Tipo assim, a gente não tá querendo apontar o dedo no Japão falando, nossa, Japão, você fala muito errado, assim. <risos> sabe? Só que isso é uma coisa comum entre pessoas de, de países de cultura diferente, né? Ao mesmo tempo que a gente faz piada, que sei lá, todo japonês é bom em, em curso em matéria de exatas. Não, né? <risos> é, eu acho também que isso é uma questão. De tempo, né? Quando
1: a gente fala de Tokusatsu no Brasil, a gente está falando de anos 80-90, onde as próprias produções também não, não tinham esse contato tanto assim com outras culturas, com outras realidades. Quando a gente pega algumas coisas mais atuais, a gente consegue ver isso, não que seja extremamente positivo, mas sendo tratado de uma maneira mais, digamos assim aceitável. Eu acho que nos últimos é, Tokusatsu que eu vi, que tratam um pouco de tema religioso, o Gain nesse sentido é muito legal de discutir né? ele traz uma, uma visão claro que dentro de um ambiente de fantasia e tudo, mas uma visão muito mais realista, no sentido assim, a ah, existe essa a narrativa do fruto proibido eu acho que eu nem podia falar isso porque é um baita de um spoiler né? mas, assim. não mas eu acho que a gente, a gente,
0: a gente já lançou um podcast de Guy quem não ouviu desculpa desculpa <risos>
1: gente é isso então, mas ali aquela ideia do fruto proibido que é o fruto do conhecimento e tudo está ali isso tá nisso, é bíblico tá escrito né então claro que eles pegam isso e interpreta de uma outra maneira porque a história pede mas não é mais com um tom preconceituoso é com um tom diferente,
2: né?
3: Tudo bem. A gente brinca sobre Gaime, né? De tipo, ah, minha religião é Gaime e tal, porque no no desculpa, spoiler, mas no final da coisa, o, o, o Couta, ele vira tipo, literalmente
1: Deus. É, é, literalmente isso. Não precisava de pintar o cabelo, mas, mas é. ele pintar o
0: cabelo. É.
1: Não, mas porque Deus tem que ter cabelo branco, cara. É então, regra. mas essa,
3: de, é de novo, isso aí é, é o, Isso é aí é o,
0: é o cultural que vira a concepção de senso comum das pessoas, né? Porque se você vai na palavra de Deus, qual é a face de Deus? A face de Deus é a face de todos é, nós, mas, né? mas, tipo, É engraçado porque ele vira esse ser onisciente, onipresente
3: na franquia Kamen Rider. Tipo, ele do nada brota em Zio. Do nada ele Caramba. brota
1: em algum filme, sabe? Sim, e, não, mas isso é também... Isso é a... é, isso é, mas, mas isso é legal, isso é legal. Ele virou um personagem icônico. Ele nunca mais vai sair do, 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 da franquia. Não, e
0: a coisa que eu acho doida disso tudo é que... A prova disso, e eu acho que, que... Gain é assim por causa do autor de Gain, né? Porque se tem uma coisa que o Game Robots gosta... É fazer analogia com religião cristã. Toda obra dele tem isso, né? É no Fate, é no Madoca, é no Gain. Né? Ele adora pegar a narrativa, e não pega a história... Ele pega a maneira de contar e conta do jeito dele, né? E é o que ele faz no Kamehameha. É uma sacanagem,
3: Guy, né? né? Feita é literalmente sobre a história de caçar o cálice sagrado. E, né? né? Exato. <risos> o filme, sabe? Tipo... É
0: o plot do anime. Então tá ali. Não tem como fugir Sim. disso. Só que o, o legal dele é isso, né? É que ele não pega a, a história. Ele não vai pegar aquilo. Ah, vai pegar a história cristã e vai contar do jeito dele, tentando de maneira prepotente dizer que a versão dele. O Jesus dele é melhor do que o outro, né? <risos> <risos> Sabe? Agora, tem, tem obras que eu
1: acho legal, não, não é Tokusatsu, mas já que citamos os animes aqui, tem obras que as pessoas pensam que são críticas, digamos assim, mas no fundo tem mais de cristianismo que as pessoas pensam. É, o caso de Neogênesis Evangelion é, é, é isso. Quando a gente a, assiste aquele primeiro final, né, The End of Evangelion, que tem toda aquela coisa doida de todo mundo virar água naquilo, é, as pessoas não entendem aquilo, mas ele é Literalmente aquilo que o cristianismo acredita. O mundo no final, hoje está todo mundo igual. Dentro do líquido não tem separação de quem é um... Não tem é indivíduo. Verdade. É isso. Não tem indivíduo. É todo mundo igual. Então assim, da maneira... É, digamos assim, na sua liberdade artística... Ele soube trazer
0: o que o cristianismo prega. Que no céu não tem isso. O único problema é que no evangelho... Isso ocorre pelo egoísmo de uma pessoa, né? E não pelo um bem maior, Sim, né? mas eu tô falando no sentido do, do, do caminho,
1: não, entendeu? Não, é, então,
0: e, e é isso que eu acho legal dessas histórias. Eu acho que o jeito correto... Eu tô falando que é o jeito correto, mas eu acho que pelo menos é o jeito que pra mim não é ofensivo, né? Que é o que é agradável. É isso de você pegar a estrutura da narrativa, né? Então você vai pegar os elementos, mas você não vai pegar a história, né? E contar do seu jeito. Então, e por isso que funciona. Por isso que Evangelion é esse sucesso. Por isso que Gain tá saindo filme até hoje, sabe? Tipo, elas poucas séries de, de Kamen Rider que, que ainda sai coisa hoje em dia, sabe? E ela usa muito disso, né? O fruto proibido ali, é, é ele usa o mesmo esquema da Bíblia e tal, só que no final ele não tá contando... Assim, tenta contar uma versão dele de Adão e Eva, mas é uma versão tão, tão diferente que você às vezes nem fala, que você tem que parar e pensar, aí realmente é, é uma versão de Adão e Eva nessa história aí, sabe? Tipo... Tem uma
1: referência aqui, tem um, tem um easter, easter egg easter aqui, é, mas não é que da palavra. É quase um tá easter egg,
0: de fato. Né? e de novo, viu, você falou, o Cota virar loiro eu não sei se isso é uma piada né, com os americanos com o com, com um conceito ocidental de divino, tipo, ah, o pessoal pensa que o Deus é branco, dos olhos azuis e loiro, vou pegar o cara no e vou botar uma peruca <risos> super, vou pegar uma peruca super escrota loira, que não parece Nossa. com nada com o cabelo de uma pessoa, pra eles pararem com essa concepção que Deus tem que ser assim sabe, tipo, é ruim demais
3: viu aquilo, meu Deus quando o Couto é, aparece em outras mídias, outros filmes e tal, ele não aparece mais com essa peruca. Ele aparece como
0: ele mesmo, sabe? Ele apareceu e é ele. Ah, não, mas quando ele vai se transformar, ele fica ele fica, ele fica com, a, com a peruca loira Imaginou, feia, né? Mas...
3: Eu lembro no, no stage do Zangetsu, em que tem uma aparição do Couto, mas não o ator do Couto. O Couto meio que possui uma outra pessoa pra falar por ele, sabe? Então lembra um pouco até do que o Edson falou, de, exemplo, que ah, o anjo ele é o deus em si, sabe? Que ele se manifesta uhum. de alguma forma e leva a mensagem dele, sabe? Então até isso é meio accurate, sabe? O conceito que eles levam de isso é deus pra gente.
0: Então, gente, acho que, a, vendo o que a gente já conversou aqui, já pode meio que encerrar o nosso assunto assim, porque já, já falamos bastante sobre esse aspecto de religião e Toksatsu. A gente focou muito na, na parte cristã da coisa, mas claro que tem muitas outras
3: obras de, de toxados que tem... Muito mais. Por exemplo, a gente pode citar, por exemplo, Ghost, que fala muito é. da, do próprio Shintoísmo, né? Da, não, não é nem Shintoísmo, eu né, acho isso. que eu tô falando um merda, ah, é...
1: é... Mesmo. Budismo, ele sabe
3: mesmo. O egoísmo,
0: é... ele, ele, ele transita entre os dois. Assim, é, então, Maskman tem uma tradição muito forte masquim, do budismo. Maskman é
1: muito legal, muito legal mesmo pra poder ser, ser estudado nesse ponto de vista.
3: Tem muita coisa boa, até de parte negativa. Eu lembro muito também quando a gente fala assim: ah, religião é Tokusatsu. Eu lembro daquele fatídico episódio do Kamen Rider Black, em que uma cidade fica tomada por um culto a um monstro bode. Nossa, Já... tá <risos> <monstros>, não sei o <risos> que. Ele é terrível. É, assim, é, terrível, né? é, terrível, é, é terrível, é terrível. <risos> As pessoas do, ficam doentes assim, de devoção cega, mas era controle do monstro. E babá e tal. A gente pode tirar um milhão de interpretação disso. É, mas que né, A visão do japonês. Até o japonês tem essa visão de que o bode o bicho bode tem alguma relação com,
0: com, com o demônio, com o Satã, o Lúcifer, como você queira chamar. É, e, de novo, acho. assim, eu, eu, o que a gente fala, vou deixar bem claro aqui, talvez esse podcast possa existir uma parte 2, porque, como eu falei, a gente aqui, as pessoas aqui da mesa são de religião cristã e tudo mais, então a gente tá falando do que a gente entende um pouco, né, da religião cristã. Mas, quem sabe, no anda é mais pra frente, a gente achando uns amigos que vêm em também são de outras religiões e podem falar sobre, a gente pode gravar uma parte 2 desse episódio pra falar sobre essas religiões Religiões, né? Quando a gente gravou o podcast de Kamen Rider Ghost,
3: o nosso plano inicial era ver se a gente conseguia alguém que fosse da religião budista e que gostasse de Tokusatsu, se os planetas se alinhassem e
0: tivesse visto o Ghost. E tivesse né, visto
3: pra poder... Nossa, bem específico isso, é, então, né? Por isso, se por isso é, vários critérios se a serem está preenchidos. Ouvindo, é, se você estão ouvindo esse cast e você é essa pessoa, manda uma DM pra gente que a gente grava uma parte 2 dessa temática com você falando da parte budista e Tokusatsu, pode ser.
0: Eu acho que seria é interessantíssimo.
1: Outro que é legal também para poder trabalhar nesse sentido, não, não do catolicismo, claro, mas o Rider Kuga também tem muita coisa né, de sociedades antigas, etc, né? Tem muita coisa ali.
0: É, e aí, de novo, né, a gente não vai entrar muito no assunto, porque a gente não é muito na nossa praia. Mas, assim, pode assistir um podcast número 2 desse aqui, porque esse assunto tem muita coisa pra se falar ainda. Então, se vocês quiserem conhecerem de pessoas que podem é, agregar a esse papo, de novo, vocês podem ir também no Discord, conversarem sobre isso, que acho que seria um, é um papo muito bom de se ter. De novo, né, a gente tem que quebrar aquele paradigma de que religião não se discute. Se discute, sim. Né? E é saudável discutir sobre, né? Só não pode ofender o respeito
1: é, é totalmente aberta ao diálogo. Tem que ser.
0: É, assim. é isso. Então, Padre Edson, por favor, faça o seu jabazinho aí Da onde você vem, para onde você <risos> vai, o que, que você faz nessa internet aí. <risos>
1: ah. bem, se quiser assistir as missas vai lá no Facebook da Paróquia Santo Antônio de Miraí, que tem missa todo dia lá, é só assistir mas na internet você me encontra principalmente no Twitter, né, a rede que eu sou mais ativo, é só procurar lá, Edson Ribeiro ou então lá no Project N que é o nosso site, projectn.com.br nós temos o Project N Cash né, o podcast sobre Nintendo né, sai todo sexta-feira, você pode procurar a gente lá e escutar um pouquinho mais da nossa opinião sobre vários assuntos, não só sobre religião, tá, gente? Porque se você quer ouvir um o sobre religião, aí você vai para o outro podcast, que é o PadreCast, que aí eu falo de religião lá.
3: As pessoas meio que esquecem isso, mas padre também é gente, gente. É, sempre dificuldade, sim. né?
0: Padre gosta de, de, de programa de TV, de jogar videogame e tudo mais. Jogar bola, né? Eu, eu fui ler.
3: comentar com uma amiga minha, a, a Aline, aliás, se ela estiver ouvindo um abraço pra ela, que eu falei, ah, a gente vai falar sobre religião em Tokusatsu e convidou o padre, ó, um Padre?
2: Como assim? <risos> padre
3: assiste Tokusatsu? <tô> <risos> Aí ela, a Aline, a Aline ela é professora, ela falou nossa, padre e professor tem assim em comum, né? As pessoas esquecem que é gente.
0: E que eles são e gente, comum, né? Só, né tipo,
3: padre e professor é. é aquela pessoa assim, não, ele vive num mundo paralelo em que ele não faz essas é. coisas
1: mundanas como viver,
3: sabe? Não, mas as pessoas
1: têm, têm essa ideia mesmo, as pessoas olham e falam assim, não, mas você assiste isso, você joga isso, você olha assim, oh, gente, eu jogo
0: tem gente que gosta de viajar,
1: tem gente que gosta de, de, de assistir novela, futebol, eu gosto de jogar e ver Tokusados, tá é. bom?
0: Lembrando, né? Acessem essa rede do Padre Edson, acompanhem ele, né? Eu agora sou um recente dono de suíte, então tô acompanhando tudo que tá saindo lá no Project M, é. né? Porque agora é informação para né, mim, né? Então é isso mesmo. lembrando vocês também de acessar as nossas redes Gente Rio, né? No arroba Gente Rio, no Facebook, Instagram e Twitter, acessar o nosso Discord, o nosso Twitch e. Claro, entre no nosso Discord, conversem sobre esse assunto, sobre religião, que a gente quer lá, a gente está aberto para ouvir esse papo lá. E a gente está lá para conversar, tirar dúvida, discutir, claro, sempre respeitando a religião do amiguinho, ok? Então é isso, gente. Obrigado mesmo. Eu gost... eu agradecer muito a presença do Pai de Edson aqui no podcast. Cara, você... eu que agradeço o convite.
1: Foi, assim, fui pego de surpresa porque eu gosto muito do trabalho de vocês, escuto o podcast e. Muito feliz mesmo. Muito Nosso obrigado. Nosso
3: podcast está abençoado.
1: <risos> é, é! gente. está bem. Está bem, sim, viu?
0: Então é isso, gente. Até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e tchau! tchau. tchau.